0: Rádio Piauí.
1: Está começando mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu estava
0: feliz por ver a atuação eficiente dos policiais militares e a população estava agradecendo que as vítimas haviam sido poupadas. Então, eu celebrei a vida.
1: É o nosso 65º programa e eu, Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista converso mais uma vez com os meus amigos. José Roberto de Toledo, editor do site Opa Toledo. Opa!
2: Quem manda sou eu. Deixar bem claro. O que acontece quando vão nomear alguém, falam comigo. Ué. Eu tenho poder de veto ou vai ser um presente de banana agora?
1: E Malu Gaspar.
2: Oi, gente.
1: Oi, Malu não só a desigualdade tem aumentado ininterruptamente, como
0: a renda começou a cair muito fortemente a gente sai de um período de crescimento inclusivo para uma grande recessão excludente
1: Antes de começar o programa eu quero agradecer mais uma vez aos ouvintes que foram a segunda maratona pelo de podcast na Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo no sábado dia 17 e lembrar vocês que a edição especial do foro que nós gravamos lá já está disponível nos Tocadores e no site da Piauí. No que diz respeito a nós, foi muito bacana. Então foi vão bom lá e confiram. Foi bom pra mim e pra você. Foi bom. Então tá bom. Ela tá assim, meio cabisbaixa, porque ela não ganhou o deroura. É, é, mas esses
2: são mano. percalços isso da vida. Pegadinhas da, da produção. É,
1: pegadinhas do produção.
2: Pedro de Frota.
1: É, Luiz de Frota. Muito bem. Vamos aos assuntos da semana. A gente começa o programa falando do sequestro ao ônibus na ponte Rio-Niterói e a morte do sequestrador. Aproveitamos para falar o que isso tem a ver com a política de segurança pública do governador Wilson Witzel. Em seguida, nós vamos discutir o que Jair Bolsonaro está fazendo com os órgãos de controle do governo federal, a Polícia Federal o COAF, a Receita Federal e o Ministério Público por fim, no terceiro bloco, a gente fala dos novos dados sobre a desigualdade no Brasil que vive o maior ciclo de concentração de renda de sua história, é isso vem com a gente nessa terça-feira, dia 20 de agosto só se falou disso só se mostrou isso na televisão Houve o sequestro ao ônibus na ponte Rio-Niterói, aqui no Rio de Janeiro. Que resultou na morte do sequestrador, depois de quase quatro horas de sequestro. Foi morto ou abatido, para usar o jargão do governador Wilson Witzel. Neutralizado. Neutralizado. Por um sniper ou mais de um, a gente não sabe ao certo. Além do episódio todo que é trágico e revela um pouco do que é o cotidiano no Brasil, numa cidade como Rio de Janeiro... chamou muita atenção... a atitude do governador... O helicóptero pousou na ponte de Niterói... ele desceu comemorando daquela forma patética... espalhafatosa... que lhe é característica nessas ocasiões... do ponto de vista subjetivo... o Witzel sugere a mim... um misto de psicopatia e oportunismo... não acho que seja nenhuma coisa só nem outra... do ponto de vista objetivo... Eu acho que o episódio de ontem resulta no fortalecimento da política de abate sobre a qual a gente pode falar que o governador vem patrocinando no Rio de Janeiro. Então, Maria Lúcia Gaspar, vamos começar com você
2: concordo contigo e queria situar essa questão do oportunismo porque é o seguinte, quem viu e acompanhou o noticiário sobre esse caso do ônibus da Ponte Rio Niterói ontem, consegue entender que aquele caso específico não era um caso de banditismo, não era um narcoterrorista, como o Wilson Witzel gosta de dizer, que tava assaltando um ônibus. Era uma situação bem específica de um rapaz que tava com um problema, que não tinha passagem pela polícia e que ameaçou mesmo um que pôs em risco conjunto de pessoas, lá. havia 39 pessoas ali. A ação da polícia, dentro do possível, foi o que tinha que ser. Foi uma ação necessária. Ele tinha gasolina dentro do ônibus, ele estava com isqueiro na mão, estava desequilibrado, ameaçando as vítimas. E, obviamente, que o ideal seria que ele e tivesse.
1: não se sabia que a arma era de brinquedo.
2: Não se sabia. Tinha uma arminha para dar choque. Ele... Não é uma
1: arminha. Aquilo ali, é... É, Taser, é pique... em alguns casos, <risos> até mata.
2: Ele estava ameaçando as pessoas. Ele tinha <risos> condições de causar ali um problema talvez até mais grave. No momento em que ele foi atingido, ele tinha um isqueiro na mão. Ninguém sabe o que ele poderia fazer com aquilo. Ok, ok qual é o oportunismo aí? É tentar confundir uma situação que é bem específica, poderia ter acontecido em qualquer grande cidade do mundo com um problema social de segurança pública de criminalidade. E o Witzel fez isso de uma forma calculada, tanto que a gente viu no noticiário que ele acompanhou toda a ação pelo WhatsApp ele estava preparado com um helicóptero para sair de onde ele estava descer na ponte Rio Niterói e fazer aquela cena ridícula de comemoração, eu não sei o que, é que tem para comemorar ali. Havia uma pessoa morta, a cidade inteira estava parada. Quer dizer, ele tinha uma situação de ordem pública para resolver e ele preferiu fazer um teatro. Então, concordo com você que ele está reforçando isso. E o oportunismo vem do fato de que essa situação não tem nada a ver com o que ele tem vendido como política, uhum. né? Conversando com pessoas ligadas à polícia para entender a ação mesmo, o que podia ter sido feito, se podia ter sido feito diferente. Você começa a ouvir os policiais satisfeitos com o Witzel porque ele adotou uma estratégia diferente da do Sérgio Cabral, porque o Sérgio Cabral falava que ia reformar as polícias, ele não, ele se comporta como se ele fosse um policial. Ele adotou uma narrativa uhum. de policial... Né? e a gente tá falando hoje desse episódio do ônibus mas eu acho que é uma oportunidade boa a gente lembrar que no início do mês, no período de cinco dias seis jovens inocentes foram mortos em operações policiais, e esses seis jovens, não são assim, seis jovens que ah, há dúvidas, não há dúvidas tá, são jovens de 17 a 21 anos, e nesse grupo tem um paraquedista do exército, uma mãe que andava pela rua com seu filho no colo um menino que era um jogador de futebol que tava com uma mochila e uma chuteira indo pro treino é gente normal que vive em lugares pobres e que se torna vítima dessa política porque alguém resolve dizer que tem que atirar a esmo para todo lado então quando ele Sim. diz que é possível matar, que tem que matar que nós não vamos recuar ele tá colocando uma única alternativa a polícia e para a segurança pública no Estado, que é matar. Eu pergunto, qual é a política de segurança pública do Witzel? Isso não é uma política, isso é uma ação de revanchismo. A política de segurança pública do Witzel a gente não conhece. A gente sabe da quantidade de roupas camufladas que ele já usou de ocasiões em que ele fez aparições bombásticas. Mas até agora a gente não sabe o que, que ele tem para dizer em relação à segurança pública. Porque se ele sair matando todo mundo, ainda assim haverá problema de criminalidade uhum. no Brasil. Isso não vai resolver o problema da criminalidade, né?
0: Eu acho que ele tem uma estratégia. E a corridinha dos insensatos que ele deu ontem na ponte, que era ele descendo do helicóptero com aquela pança imensa, jogando a pança para frente para se equilibrar e o outro pançudo atrás com o telefone celular filmando. Secretário de Governo
1: filmando virou o, o mesmo.
0: Exatamente. Então a corridinha dos insensatos ali para ver quem faturava primeiro em cima do cadáver do sequestrador, né? Que quem vai ser o protagonista dessa necropolítica que a gente está vivendo. nada mais
2: populista, né,
0: Toledo? Exatamente. Só que ele exagerou. E teve que recuar, porque pegou mal. Foi tão descarado, ele tava tão excitado com a possibilidade de faturar em cima do cadáver, que ele não se aguentou e fez aquela comemoração ridícula. Por
1: isso que eu acho que tem a psicopatia junto, que não é só oportunismo. Mas enfim, ele vamos é adiante. vamos adiante Eu é. não sei
0: qual é o quadro clínico ali, mas enfim, ele teve que voltar atrás e logo em seguida pelo Facebook ele fez uma declaração supostamente sensata dizendo que ia cuidar da família do sequestrador. Bom, por que que deu essa corridinha? É uma corridinha entre ele e o Bolsonaro, que disputam a mesma base política, que é a polícia. isso que a Malu tava dizendo. A polícia e as suas conexões extra-campo, digamos assim. Né? Uhum. E ele tá ganhando essa corrida.
2: Os Bolsonaro foram obrigados a reconhecer no Twitter, parabenizar.
0: Ele tem o controle das forças policiais e do seu entorno. E o Witzel está fazendo isso, dando carta branca para os policiais moverem uma guerra contra os territórios ocupados pelo narcotráfico, sem de nenhuma maneira incomodar os principais rivais do narcotráfico, que são os milicianos. O levantamento feito pelo UOL essa semana mostra que o sequestrador foi pelo menos o morto 882 da polícia do Rio de Janeiro nesse ano. 882. Em seis meses... Mais 8, um. 8, né? Na verdade, é mais de 882, porque, obviamente, de julho
1: pra cá, a polícia já matou mais gente. Só nesse é, fim esse de semana, tem É operações
2: policiais, é. Né? uma coisa bem. É, esse é, é o mais número de mortos.
1: É bom buscar esse ouvinte: o número de mortos pela polícia no Rio de Janeiro, de janeiro a junho 8, desse ano. 881. O que dá quase cinco por dia. É incrível, porque o Luiz de Maza
0: fez uma comparação, dando um spoiler do Igualdades da semana que vem, é mais do que a polícia americana matou no mesmo período nos Estados Unidos inteiro. É uma coisa de louco. A polícia fluminense matou mais gente do que a polícia americana em todos os Estados Unidos. Tem 50% a mais de população, mas enfim. O Witzel tá ganhando essa guerra, dando suporte justamente para a polícia desbaratar o narcotráfico, mas... Sabe-se lá com que intenção, porque desses 881 mortos pela polícia no primeiro semestre, nenhum, zero, foi em área de milícia. Zero. Só em área de narcotráfico. Isso mostra que não é coincidência, né? E ao mesmo tempo, você vê a polícia dando uma espécie de suporte aéreo, porque jogar a granada, mesmo que seja de efeito moral, do alto do helicóptero na Cidade de Deus... Não é exatamente um, um ato de política de segurança, né? É um Sim. ato de terrorismo, né? É, é, é o narcoterrorismo
2: um e o terrorismo miliciano. É, o terrorismo Nós de estamos numa briga o entre dois tipos achou... de terrorismo. Nenhum deles é a favor da população.
1: É, o que eu acho importante nisso que o Toledo falou é que evidentemente essas 881 mortes concentradas em territórios onde o tráfico está presente, mas não as milícias essas mortes não são de traficantes ou de assassinos, essa política de assassinato é ilegal e num país civilizado não é assim que se faz segurança se faz com inteligência, com descrição com respeito às leis, com compromisso com a civilização, o Witzel nem o Bolsonaro não tem nada disso, e tá morrendo muito inocente, porque é óbvio o resultado dessa política de segurança é o avanço dos territórios que vão ser dominados pela banda podre da polícia, barra milícias. Sim, é isso. É isso é escala... que está em jogo. É uma política de segurança pública de promoção da cultura das milícias. É uma política de insegurança De pública. insegurança
0: pública. Porque para Porque... eles não importa se quem vai morrer é ou não é bandido. O que importa é impor um terror que faça com que as populações locais prefiram a milícia... O narcotráfico, deve pelo menos, para de jogar bomba em cima, para de ter helicóptero disparando na comunidade. Né? O que
2: é uma ilusão, né? Porque claro. uma vez que a milícia toma conta, logo vem outra milícia, eles vão brigar entre eles, porque o banditismo é banditismo, não importa se é banditismo N do Estado ou banditismo normal.
0: Na melhor das hipóteses, o que pode acontecer no Rio de Janeiro é mais ou menos alguma coisa como aconteceu em São Paulo, em que criou-se um monopólio do crime... Lá com o PCC Aqui pode vir a acontecer com a milícia O efeito colateral disso em São Paulo É que diminuiu a taxa de homicídio Porque não tem mais conflito entre bandidos Porém, não, você mas... tem um monopólio do crime Isso não é bom é, né?
2: Você tem uma questão que eu acho que é grave E é importante a gente situar Que a milícia ela parasita o Estado né? Nós estamos vendo isso Nós até vamos falar sobre isso é. <risos> no próximo isso bloco, tem relação com porque o isso bloco Porque isso é uma escala acima Do que a gente vê normalmente, né, você vira um para-estado e você deixa de ter regras, deixa de ter para quem apelar,
0: uhum. né. Esse estado miliciano, para mim, mostra que o Rio de Janeiro pode ser o Brasil amanhã.
2: É,
1: isso tá acontecendo… Eu
2: acho que tá rolando. Uhum. <risos> Nós em estamos no meio né, em muitos e lugares. E
1: para concluir aqui, o Pedro Abramovay, que é diretor para América Latina da Open Society Foundation que é a ONG de Direitos Humanos, escreveu um artigo no Justificando, que é um site, quatro dias antes desse evento na Ponte Rio-Niterói. E ele dizia o seguinte, nós estamos vivendo a estatização dos homicídios no Rio, porque, de fato, a taxa de homicídios nesse semestre caiu não só no Rio, tem caído em vários lugares. Mas a morte de pessoas pela polícia aumentou muito, quase compensa a queda de homicídios. Só que as mortes das pessoas pela polícia não são computadas como homicídio. Elas são computadas como... Morte pela polícia. Morte pela polícia, <risos> confronto, etc. E essa então, estatística
0: também de homicídio, ela precisa ser ponderada, porque tem se descoberto muitos cemitérios ilegais, clandestinos, que é onde se faz a desova de cadáveres. E se não há cadáver, não há estatística de assassinato.
1: É. Bom... Com isso, a gente vai ficando por aqui no primeiro bloco e agora vamos continuar falando, de certa forma, do mesmo assunto, né? Sobre os órgãos de controle do governo Jair Bolsonaro. Como se diz por aí, tá tudo dominado. Terça-feira foi editada uma medida provisória que mudou o escopo do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ele foi transferido para o Banco Central e foi esvaziado de suas funções e aparelhado. A nova legislação permite que ele seja ocupado politicamente. Além disso, há uma interferência clara na Receita Federal, na Polícia Federal, pelo menos na Superintendência aqui do Rio de Janeiro, sobre a qual a gente vai falar, além da disputa na Procuradoria-Geral da República para o cargo de substituição da Raquel Dodge. Tudo isso junto monta um quadro bastante preocupante, não é, Toledo? A gente vai começar por qual desses órgãos? É duro escolher um, mas eu diria que a causa
0: de todas essas intervenções é que o fiscal de vaso sanitário que ocupa a presidência da República está acuado, né? Ele está vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, o Witzel, como a gente falou no bloco anterior, crescer sobre a sua base política, sobre a polícia. Então, ele me parece que está adotando uma série de medidas que a gente poderia talvez sintetizar como a implantação do bananal para não importunar o laranjal, né? Ele está transformando todos os superministros em bananas, que não mandam nas suas equipes, e fazendo nomeações que não cabem ao presidente da República. Porque no momento em que o presidente da República manda um recado para a Receita Federal, que quer trocar o chefe da alfândega... Do porto de Taguaí, que fica na Grande Rio das Pedras, né, a área de influência das milícias, é porque tem algo errado, né? Porque qual o interesse do Bolsonaro em trocar o chefe da alfândega de um porto na Grande Rio das Pedras? Boa coisa não pode ser. Uhum. Aí o que aconteceu? Esse recado chegou pro segundo da Receita, que é o Marcos Sintra, que é o Banana Mor, é o secretário da Receita Especial secretário, da Receita Federal, secretário da Receita, também mais conhecido como pai da CPMF, né? Que ele batizava de imposto único e virou mais um. Não se mete nisso, porque o único interesse do Marcos Sintra ali é ressuscitar a CPMF. Sobrou pro segundo que o segundo falou: "Não vou demitir". Houve uma insurreição dentro da receita entre os chefes dos departamentos mais importantes do órgão. E para não deixar uh, desmoralizado o fiscal de vaso sanitário, eles entregaram a cabeça do fachada, que não podia ter um nome mais <risos> apropriado para essa função. Né? Então, o fachada, que era o segundo, foi degolado para fazer de conta que o presidente manda na Receita. Por enquanto, não foi trocado o chefe da alfândega de Itaguaí. Mas vamos ver como é que esse negócio vai evoluir. Por quê? O Bolsonaro anda indignado com a Receita porque ele diz que a Receita Federal fez uma devassa nos seus familiares, principalmente os seus familiares que moram no Vale do Ribeira, que é a região mais pobre do estado de São Paulo, onde ele nasceu e se criou. Uhum. Ele tem um cunhado com mais de 30 imóveis Numa região muito pobre E ele fica nervoso toda vez que algum repórter vai lá E fica nervoso toda vez que a Receita faz alguma ação lá Então, tem alguma coisa estranha aí Eu Mas acho ele que... diz
2: que não deve nada pra ninguém Não, então, ele não deve nada bem. pra ninguém Mas
0: parece, inclusive <risos> tem um cunhado que é dono de plantações de banana Hum. Ou seja, eu acho que a família Bolsonaro Ela está, talvez Na ponta de lança Da biogenética, porque eles estão cruzando Laranja com banana hum. E está surgindo <risos> uma coisa nova aí né? Então você tem essa situação na Receita Que já gerou uma certa insurreição Mas que não se sabe Quem vai ganhar essa briga na Polícia Federal, vou deixar a Malu falar, porque é a área que ela domina e eu <risos> só dou palpite. E o COAF, que você introduziu a discussão, qual que é o grande problema ali? Além de ter mudado de nome e ter mudado o chefe, que agora passa a ser o Banco Central, que é muito conhecido por realmente fiscalizar com unhas e dentes o mercado financeiro, né? O problema é que eles permitem que agora sejam membros do COAF, do Conselho, do né? conselho pessoas que não são servidores públicos. Ou seja, você vai criar o mesmo problema que você já tem no banco Central, que é a famosa porta giratória. O cara vem do mercado financeiro, fica um pouquinho no Banco Central, sai e volta para o mercado financeiro. Uhum vai acontecer a mesma coisa no COAF.
2: É mais do que isso, é isso e é pior, porque além dos conselheiros, a MP que estabelece esse novo COAF, também abre brecha para que os servidores do COAF sejam gente de cargo de confiança, gente de outros órgãos. Uhum. Hoje não é assim, esses servidores do COAF são pessoas que são dessa área, que são formadas e treinadas para identificar operações suspeitas e elas não têm tese nenhuma indicação política, pelo menos o que a gente sabe é que é um órgão eminentemente técnico até agora e em todo o mundo, esses órgãos de inteligência financeira, eles ficam no Ministério da Fazenda, você transferir uma unidade como essa de órgão, vai acarretar uma série de problemas de rotina mesmo. Diz o Roberto Campos, presidente do Banco Central, que tá mantendo os conselheiros. A gente não sabe até quando, né? Agora já tá todo mundo chef. prestando atenção. Tem 11 conselheiros que ele disse que ia manter. Não,
0: já demitiu o chefe que era um cara Demite, especializado. Caiu né? o chef, o e entrou Lianel. um cara que eu achei legal, que já deu um trocadilha, né? Que é, senta que o Lial é manso.
1: <risos> <Eita. Meu> Deus
2: <risos> Mas é, o problema é que podem ser todos muito bem intencionados. Você mudou todo o corpo, a autonomia dessas pessoas, né? E agora os, os servidores podem ser trocados, vai saber a conveniência de quem, né? Sim. Então tudo isso pode atrasar os trabalhos de inteligência financeira que ocorrem no COAF, tudo isso complica e atrasa o trabalho de investigação agora você falou, Toledo, do, do Porto de Itaguaí o que, que pode ter de interesse alguém indicar a chefia da aduana do Porto de Itaguaí
0: alguém não, o
2: presidente, é, o presidente né? ou, ou pessoas ligadas ao presidente eu queria só ler a mensagem de WhatsApp que detonou toda essa crise que foi a mensagem do próprio chefe lá da aduana, o auditor fiscal chamado José Alex Nóbrega de Oliveira que denunciou isso pelo WhatsApp ele descreve a situação que ele encontrou lá eu acho que isso dá uma do que, que pode haver de interesse lá no Porto de Itaguaí. Ele diz que quando ele chegou em Itaguaí, informaram para ele que pelo Porto de Itaguaí passavam 70% dos operadores de risco do Brasil. Você sabe o que é operador de risco para a Receita? Hum. Contrabandista. 70% dos contrabandistas do Brasil operam em Itaguaí. Ele disse que em poucos meses ele conseguiu bloquear 856 contêineres por todo tipo de irregularidade com quatro fiscais, veja bem, e ele é um ex-militar, é um sujeito respeitado ali pelas suas equipes, e aí ele conta exatamente isso, Para minha surpresa, há cerca de três semanas, o superintendente Mário me informou que havia uma indicação política com a qual ele não concordava, trata-se de um auditor latado em Manaus que não possuía em 35 anos de receita nenhuma passagem pela aduana, ou seja, é o velho expediente de botar num cargo que exige uma especialização pessoas que não entendem daquele negócio. Sim. Você pode até dizer que o sujeito é sério, mas ele não tem aquela habilitação,
1: é. né? A respeito do COAF, além de ter a capacidade operacional dele diminuída e de estar tá mais afeito, digamos assim, às interferências externas, a interesses específicos que não são da fiscalização, o COAF foi o órgão a partir do qual se descobriu o esquema criminoso no Legislativo do Rio de Janeiro, que envolvia o então deputado estadual Flávio Bolsonaro. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, tomou aquela decisão desqualificando ou impedindo que os dados do COAF sejam usados para investigações sem autorização judicial. É uma medida escandalosa. Então, essa investida sobre o COAF vem em seguida a esse acontecimento político. Ou seja, existe um esquema evidentemente criminoso no legislativo do Rio. Não é só o Flávio Bolsonaro que está envolvido, mas ele está muito envolvido.
2: Mais envolvido é... ainda quando ele mobiliza as mais altas autoridades da república para protegê-lo, né? Aí você passa um outro capítulo do Código Penal, né?
1: Isso se liga com a questão da Polícia do Rio e da Polícia Federal a gente tá tendo a substituição do Ricardo Saad que era até a semana passada o superintendente da Polícia Federal no Rio, vai ser substituído provavelmente pelo Carlos Henrique Oliveira, que é o superintendente da Polícia Federal de Pernambuco e trabalhou com o Saad já então é isso é o que estava sendo Trabalhado dentro da Polícia Federal, o diretor-geral Camorís Valeixo já havia indicado que seria o Carlos Henrique. O Bolsonaro, na semana passada, disse que não. Que o substituto do Saad, a quem ele criticou, seria o Alexandre Saraiva, do Amazonas. Depois, o Bolsonaro teve que recuar.
2: Teve uma ameaça de rebelião interna.
1: Se né? não for o cara de Pernambuco, vai ter um problema sério na Polícia Federal aqui do Rio de Janeiro. Polícia Federal do Rio de Janeiro, que teve uma participação positiva, fundamental, para que não houvesse uma marmelada... Na investigação do caso Marielle, com todos os problemas que a investigação teve, se não tivesse intervenção da Polícia Federal, esse caso não estaria nem minimamente esclarecido. Né? Nem minimamente... Não minimamente. avançado nada. Né? Exato. A PF fez críticas duras à atuação da Polícia Civil no caso da Marielle e trabalhou em parceria com as procuradoras que entraram para mudar o rumo das investigações e chegar aos prováveis criminosos, né? supostos, aos ou acusados, prováveis mesmo. aos acusados. Parece que isso, pelo menos, as investigações esclareceram. Falta a parte dos mandantes.
2: Então, você mesmo falou que se não acontecer a substituição do Saad pelo Carlos Henrique, que seria uma pessoa aceita pelo grupo da Polícia Federal, vai dar problema. Eu falei ontem com uma pessoa lá, aqui da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que falou que o clima é de tensa tranquilidade e falei hoje com o presidente do Unafisco, que é a União de Auditores Fiscais, que também está acompanhando a situação na Receita. Eu acho que a gente tem uma situação similar nos dois lugares. O que eles dizem é que Está todo mundo tenso, olhando para o que o presidente Bolsonaro vai fazer. E eu acho que a frase que o Mauro Silva da ONU fez me falou vale tanto para a Receita quanto para a PF Qualquer movimento de interferência política agora seria riscar um fósforo na pólvora. O número 2 da Receita Federal que vai assumir em substituição ao fachada, José é, né? Assis Ferraz, já andou conversando com os próprios auditores e diz que não vai permitir interferência política. Por hora, toda essa mobilização dos auditores, dos subsecretários da Receita, inclusive, que ameaçaram sair dos cargos em solidariedade ao fachada que foi demitido, por hora, isso está contendo o ímpeto do Bolsonaro de atacar essas instituições. Mas eu destacaria o fato de que o presidente da República está brincando com fogo. Ele está pegando simplesmente as quatro principais instituições de controle, que ao contrário do que ele imagina. Não são instituições bolsonaristas ou... Entendeu? Ou, ou petis são instituições eminentemente técnicas.
0: Corporativas.
2: Corporativas, você pode dizer que são, mas não uhum. necessariamente ideológicas. Então... Uhum. Eu acho que ele tá brincando com fogo. E embora possa parecer um movimento de alguma inteligência, eu acho que não tem inteligência verdade, nenhuma.
0: Eu acho que é um movimento de desespero. É um ele desespero
2: tá aliado a uma espécie de banditismo institucional instalado no judiciário, na política, em tudo que é lugar. Ele tá se aliando ao que tem de pior na institucionalidade brasileira justamente para depredar o que ainda resta de instituição de controle Desde nesse país. Desde sempre.
1: É, o que está em jogo e todos esses casos que você citou Malu, mas no Rio de Janeiro é muito evidente, é a milicianização do Estado ou não. É, uma... é quando os claro bandidos estão montados de assalto. A, né? a Polícia Federal estava jogando contra a milicianização do Estado. Eu acho que ele não vai recuar, porque a sobrevivência
0: dele é.
2: Bom, mas aí tem revide né? Você não está brincando com gente forte E aí
0: chegaremos ao terceiro bloco, porque isso aponta para uma situação de aumento da instabilidade política, o que. É uma condição necessária, o oposto disso, ou seja, a estabilidade, uhum. para qualquer tipo de avanço econômico e, Muito consequente, bem. diminuição da desigualdade.
1: Antes do terceiro bloco, a gente parte agora para o número da semana. O nosso produtor Luiz de Maza vai trazer para gente um número informativo extraído da sessão Igualdades, que é publicada toda semana no site da Piauí. Diga lá, Luiz. Bom, eu que pergunto para vocês, Fernando. É o seguinte.
0: Lá vem. Quantos voos o presidente da Câmara Rodrigo Maia fez em aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, entre janeiro e julho desse ano, ou seja, nos sete primeiros meses do ano?
2: Considerando é. que ele vai e volta toda semana, quatro vezes sete, vinte e oito. Vinte e oito vezes dois. 56. Quer chutar, 56.
1: Zé. Quem chutar, quem chegar mais perto. Eu não, eu não posso, eu não posso. Paga o almoço.
2: Tá, cinquenta <risos> e seis, e sessenta.
1: 45. Então, Malu, você chegou perto da metade. Ufa! Então ele viajou
2: duas vezes por semana.
0: Foram 122 voos. Isso corresponde a um sexto de todas as 727 viagens que foram solicitadas desde o início do ano pelas autoridades que têm direito a pedir um voo da FAB, que são, no caso, os ministros, tanto do governo quanto do STF e as pessoas que fazem parte da linha sucessória, como é o caso do Rodrigo Maia.
2: O Rodrigo Maia é o maior acionista da FAB.
0: Sim, e é importante assaltar que esse número dos 727 voos não leva em conta as viagens do presidente Jair Bolsonaro e do vice-general Mourão, já que a FAB não divulga as informações de voos solicitados pelos dois. E, Malu, também não inclui as voltas a Brasília. Porque, como todos eles acabam voltando, porque aqui a maioria é ministro, presidente do Supremo, presidente do Senado, presidente da Câmara, como eles todos acabam voltando a Brasília, a gente excluiu da conta essas voltas. É. Isso Minha é gente. nesse ano? Os primeiros sete meses
1: apenas. 122, não é possível. Não Sim, é, é
0: possível, bom. porque ele faz, ele usa os aviões da FAB para fazer política. Ele vai aos estados, ele fez campanha. É, é importante é... dizer
2: que pode, né? Pode, não. É é tudo legal, isso aqui é legal. É legal é. O mais
0: impressionante é o isso resultado é claro. disso. Se você pegar todas essas autoridades brasileiras que têm direito a usar os aviões da FAB, elas já voaram o equivalente a 24 voltas em torno da Terra. A gente podia privatizar esses aviõezinhos,
2: instituir a JET. E alugar, né? Claro, é, mas não é para privatizar tudo. Pau Brasil
0: JET, uma, uma junção da Pau Brasil. Vamos do... falar com
2: o Paulo Guedes que ele tá perdendo. Isso daí tá fora do mapa dele.
0: Pau Brasil JET hum. é, seria uma joint venture entre a Pau Brasil do Paulo Maluf e com a Brasil JET do PC Farias. E o Rodrigo Maia é o recordista em número de viagens Mas quem viajou mais longe Já deu quatro voltas ao redor da terra Foi o nosso chanceler Eita mas divulgando esse número,
2: o esse antiglobalismo número do... É
1: porque ele
0: é anti, como ele é antiglobalista globalista <risos> ele já deu quatro voltas ao redor esse do mundo. Esse
1: negócio de quatro voltas ao redor, até para você que não acredita que a Terra é plana e não tem aquele negócio de terra é, redonda, é, é, ter redondo quatro voltas, ele redonda, vai e é volta, plano. né? Não, não, ele vai até a borda e volta. <risos> Exato. Seja obscurantista, Toledo. Esse Ai. número do Rodrigo Maia é muito interessante porque ele é uma espécie de CQD, conforme queríamos demonstrar de que ele é, sim, um dos possíveis candidatos à presidência, sim. né, Zé? Você, é, ele faz Isso é uma espécie de prova empírica.
0: Exato. É, ah, foi é... baseado nisso que eu fiz essa... Tá certo. É um cientista,
2: um cientista dos dados Verdadeiro públicos. cientista político,
0: irmão. Né? É, é isso. um cientista político maluco.
1: Depois desses voos todos e da Terra Plana, nós vamos voando para o terceiro bloco falar de avanço da desigualdade no Brasil. Vem com a gente. Muito bem. O nosso produtor Luiz de Maza poderia fazer um igualdade? Falando quantas vezes o presidente Bolsonaro ou os ministros do governo Bolsonaro pronunciaram a palavra desigualdade nesses seis meses de governo.
2: Acho que a não vai funcionar. A palavra
1: sumiu do mapa, <risos> mas não sumiu da realidade. O Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas publicou na última semana um estudo mostrando que o Brasil vive atualmente o maior ciclo de aumento da desigualdade de sua história. A concentração de renda cresce há mais de quatro anos e mais de 6 milhões de pessoas passaram para abaixo da linha da pobreza, ou seja, voltaram a ficar miseráveis, ganhando menos de R$ reais por mês. O Brasil. Entre os países considerados democráticos, é o mais desigual do mundo. Maria Lúcia Gaspar. O que esse estudo do economista Marcelo Neri sugere a você?
2: Não é nada animador, né? O quadro que ele pinta. Mas há algumas coisas que me chamaram a atenção, sim. De tudo que eu li ali, me chamou a atenção a questão do emprego e da escolaridade. Por quê? Uhum. Segundo o Marcelo Neri, o dado do desemprego pode parecer óbvio, mas a forma como ele coloca é interessante. É o mais relevante para a queda da renda da população. porque Eles medem vários fatores: aumento ou queda no salário, jornada de trabalho, tipo de emprego, a renda geral, o crescimento do Brasil e tal. E ele mostra que o emprego provoca mais desigualdade do que todo o resto por exemplo, ele mostra que a desigualdade começou a aumentar a partir do final de 2014 depois das eleições e não parou mais e mesmo quando o país volta a crescer um pouquinho a partir de 2017, crescendo pouco mas crescendo, a desigualdade continua aumentando e o que, que explica isso? o país voltou a crescer um pouquinho mas o emprego não então, o que, que isso mostra? Que para você combater a desigualdade, você precisa gerar emprego. Não apenas renda, não apenas crescimento de algumas empresas, quando o emprego não cresce e tal. E um outro dado que me chamou atenção também, é um que mostra, tem uma tabelinha lá que mostra que entre os grupos tradicionalmente excluídos, negros, analfabetos, moradores de regiões norte e nordeste, tem um grupo que não perdeu renda que são as mulheres. E ele associa isso a um nível maior de escolaridade. Então, acho que aí você encontra algumas pistas para mostrar como é que você pode tentar uhum. reverter essa queda. Primeiro, uma solução comum que mais pessoas poderiam sugerir é voltar a subsidiar setores econômicos, que foi uma solução adotada no passado e não funcionou. Não é a linha econômica do presidente Bolsonaro e mesmo que fosse, não seria a melhor solução, porque a indústria está morrendo no Brasil por causa da nossa crise, mas também por causa de um cenário generalizado de mudança na configuração econômica dos países. Uma coisa que me chamou a atenção nos jornais recentemente foi um texto do Ronaldo Lemos, que é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, advogado, especialista nessas questões de inovação, ele contando uma visita que ele fez para a China. E é importante a gente lembrar que a China, de 1978 a 2018, eles tiraram da pobreza 750 milhões de cidadãos. E ele visitou uma cidade chamada Shenzhen, que era uma das cidades mais pobres da China, uma vila de pescadores pobre, sem infraestrutura nenhuma. E hoje é a capital da inovação. Fabrício testa, projeta 87% dos celulares do planeta por quê? porque eles investiram, claro, em infraestrutura investiram é, em saúde investiram em condições de vida da população mas investiram em educação o que mostra que o gasto tem que ser bem feito para que você gere mais produtividade. Não adianta você ficar investindo onde você já estava investindo que já estava dando errado e não olhar para frente. Você precisa melhorar a produtividade e precisa gerar novas formas de emprego. Não adianta você ficar apostando em indústrias obsoletas. Então, acho que esses dados do Marcelo Nery me levaram a pensar sobre isso dessa forma. Assim. Acho que é uma coisa que a gente tem que olhar. Produtividade. Não precisamos
0: nem tão longe, porque o Brasil... Antes do Plano Real, de junho de 1994, tinha 34,3% da sua população na faixa da extrema pobreza, ou seja, certo. gente que vive com menos do que R$
1: reais por mês. Isso era um terço da população, um pouquinho, um mais, um população,
0: né, um pouquinho mais do que um terço. Aí vem o Plano Real, estabilidade financeira, controle da inflação. Você tem um ganho de renda da população mais pobre que dá uma estabilizada depois ao longo do governo Fernando Henrique e ele entrega para o Lula na faixa dos 28% de população em extrema pobreza. Primeiro ano do governo Lula tem um aumento, de 2002 para 2003, tem um pequeno aumento uhum. da população pobre. Daí vem as políticas de recompensa social, Bolsa Família, Fome Zero, renda. transferência de renda, aposentadoria no campo, é, aumento real do salário mínimo. E essa taxa vai caindo paulatinamente num ângulo muito inclinado como a gente nunca tinha visto antes até 2014 em 2014 ela chega de 28 lá que o Lula pegou dos 34 que o Fernando Henrique pegou chega em 8,4% é uma queda muito rápida e muito eficiente da extrema pobreza não é que o Brasil virou uma maravilha mas você só fez com que as pessoas começassem a comer que já é um grande uma avanço
2: rede mínima, né? porque de enquanto...
0: proteção. é, porque quando você não come tem um monte de estudos de neurociência que mostram que você tem uma visão de túnel você só consegue pensar na comida Claro. quando você não tem algo que é essencial para sua sobrevivência, você só pensa naquilo então, fazer as pessoas comerem é um grande avanço, porque elas podem começar a pensar em outras coisas, como por exemplo em se educar né? o problema é que a partir de 2014 e o início da crise política brasileira, desestabilização deu um salto de 8,4 para 11,2 uhum. é
2: uma crise econômica séria também, né? Que é consequência o quebrou, do meu ponto né? de vista, sim
0: uma coisa puxa a outra, mas o meu ponto aqui é, esse período entre o plano real e 2014 é o período de maior estabilidade política na vida do país não é por coincidência que a pobreza tenha caído, e a concentração voltou a crescer agora, que os pobres voltaram a ficar mais pobres, tem mais gente que ultrapassou essa linha da extrema pobreza é mais pobreza. isso
1: do que que os
0: ricos ficaram mais Os ricos né, vamos qualificar a discussão mostrando quem é rico, quem é pobre, quem é classe média, quem é muito pobre. Então vamos lá. Para ser classe média no Brasil, você precisa ganhar 2.400 a partir de 2.400 por mês. Renda per capita, tá certo? Ou seja, todo mundo que está abaixo de 2.400 é pobre. Isso daqui eu estou citando os dados do relatório de desigualdade global de 2018, que foi publicado pela Folha de São Paulo, reportagem do Fernando Canziar. 71 milhões de pessoas estão abaixo dos 2.400 reais e, portanto, são considerados pobres. A classe média, que tem 57 milhões de pessoas, está entre uma renda de 2.400 reais e 8.400 quando começa a faixa dos ricos. Imagina, rico no Brasil, ou seja, que está nos 10% de renda mais avançada, tem ganhos a partir de R$ 8.400 por mês. São quase 13 milhões de pessoas. E o 1% mais rico, que são 1,4 milhão de pessoas, tem renda a partir de R$ 42 mil. Reais. Quer dizer, claro, é uma vergonha que o Brasil seja tão desigual quanto a Índia, que é uma sociedade de castas. Pela tradição, não pode ascender. E só perca para o Catar, que é uma monarquia, e para a África do Sul, que é um país onde teve um apartheid por lei, né? Aqui o apartheid não é institucionalizado, digamos assim. Uhum. Então, o que eu acho que a gente precisa pensar um pouco para reverter essa situação vergonhosa é que sem crescer e sem trazer renda para essa população mais baixa, do ponto de vista da renda, não há saída, porque. Essa população mais pobre é quem consome Ela consome tudo que ela ganha Ela não poupa, ela não tem... Tudo que entra, sai E isso faz girar o motor da economia E essa foi a população mais penalizada desde 2014 E dentro dessa população, a estatística do Marcelo Neri mostra Os mais penalizados, ironicamente, foram jovens A população de 15 a 19 anos foi a que mais perdeu renda Curiosamente, os jovens de 2013 Que uhum. foram às ruas protestar então, eles acabaram sendo os, vocês... os maiores prejudicados De alguma maneira indireta É claro, eles não pretendiam isso mas acabaram sendo os maiores penalizados pelo movimento que eles
1: iniciaram.
2: Interessante que tanto o Marcelo Nery quanto o Pai de Barros, Ricardo Pai de Barros, que é um cientista especializado nessa questão de programa de transferência de renda, dizem que E que, que trabalhou programas... no
1: primeiro governo Lula e que é Sim. tido como um dos pais, se não o pai da configuração técnica do Bolsa Família. Bolsa Família.
2: Eles dizem que não é que se gasta pouco, né? É que o dinheiro não está, talvez, bem alocado. Mas que não é pouco dinheiro que se gasta com programa de transferência. Então, talvez tenha se chegado a uma encruzilhada… Onde só o programa de transferência não basta, né? Você precisa gerar um emprego, você precisa dar um salto qualitativo, Sim. né? Na forma como você usa esse dinheiro, o né? O programa
0: de transferência é para evitar que o cara Sim, tenha que é se pensar é que na colchão, comida. Né? Exatamente. É. Exatamente. E vocês... o salário mínimo, todos os estudos mostram, inclusive, desses economistas que vocês citaram, que o aumento real do salário mínimo foi o fator que mais impactou Sim. a retirada das pessoas da extrema pobreza. Sim.
1: Vocês fizeram aqui comentários bem informados com muitos dados sofisticados e eu vou voltar a minha, a minha coisa chucra, tosca e básica do início para que as coisas venham a melhorar, precisa estar no radar. E sumiu do radar do Brasil. Você teve um avanço muito grande do governo Fernando Henrique até o fim do governo Lula e do governo Dilma. Aí, depois dessa crise, não voltamos nem perto do que era na situação de Jato. antes do real. Mas você tem um retrocesso, que não é pequeno. Numa sociedade que já era muito ruim. Ela nunca deixou de ser uma sociedade indecente. É a crítica o Brasil, que eu faço as políticas liberais. Vocês, o Brasil Você é não um pode país descuidar dessa maioria. É... E não chegou a decência mínima nunca então a gente estava é, mas... tentando se aproximar é que tem que ser concomitante Sim.
0: você não pode falar, não, vamos limpar a casa primeiro e depois a gente cresce e daí vocês comem não dá, o cara tem que comer junto
2: mas peraí gente, a crise no Brasil ela não é consequência de políticas liberais, a gente tinha um governo que não era liberal, não, na cara, era mas... tudo menos liberal, é que, que o remédio
0: come... que vem desde 2014, que vem sendo pregado é o remédio das reformas e eu acho que elas são necessárias, eu não estou discordando. tem outro né? jeito, né? Só que você tem que manter no radar essas políticas de minimização dos problemas sociais, porque senão você gera um descontentamento político que acaba se transformando, por exemplo, numa, num Bolsonaro. Sim, mas e isso é leva como... a uma instabilidade mas mas política. Mas o Fernando,
2: porque ninguém desmontou o Bolsa Família. O Temer não desmontou o Bolsa mas Família. Mas um,
0: parou de aumentar o salário eu mínimo acho que precisa real, acima ter... da inflação.
2: Então, precisa ter é uma adequação, eu acho. Não é uma questão... Acho que nesse esse caso especificamente, a situação é mais desafiadora do que os governos conseguem lidar com elas, né? E aí eu concordo com você e concordo com o Fernando. Não adianta você só falar que vai fazer a reforma da Previdência, precisa muito mais para gerar emprego. Os programas educacionais do Bolsonaro, para mim, são um mistério. A gente não consegue entender até que ponto eles vão ter um impacto real que possa mudar essa situação aqui. O Toledo falou de jovens, não é à toa que são os jovens os principais prejudicados, que são os jovens que mais morrem nas grandes cidades, que são os jovens. Que não conseguem estudar. Aí eu concordo com você. E é é garoto não tem essa deprimido
0: política. que foi sequestrar o ônibus.
2: Não basta você fazer as reformas, embora eu acho que elas sejam necessárias. Agora, você botar a culpa no liberalismo pela falência do Estado brasileiro, não dá, porque Bom, os últimos é governos essa, não eram não é liberais. O que tô
0: dizendo, eu estou dizendo é que o liberalismo ele tem que ter um olho pro social. Ele, não, claro, ele, ele tem que ser que nem o partido do presidente da República. Social liberal. É. Mas Prometo. não só
1: na sigla. Não
2: liberal para social. Como é que é mesmo que seria? Não liberal, liberal social, não, né?
1: Que a gente vai ter um dia um programa, um bloco sobre essa discussão.
2: É porque você falou que a gente é sofisticado, mas, mas a gente não é não a gente só fica aqui dando palpite vocês
1: foram sofisticados <risos> a
2: gente fica dando palpite o
1: fato é que a desigualdade do Brasil é tão brutal que a lente pela qual a gente olha é uma lente muito distorcida e ofusca uma lente que embaça a realidade a gente é rico e fala que é de classe média porque a gente não tem noção no dia a dia de quão pobre quão desigual é a sociedade. Essa que é a verdade. Você falou 71% ganha até 2.400. 71 milhões, mas é, é, uma, milhões. é, é uma quantidade de gente então, enorme. O nosso produtor Luiz de Maza aqui, que é milionário, não sabe o que é isso. <risos> Bom,
2: Mano muito Manda um bem. Kinder aí pra gente relaxar.
1: Depois dessa discussão inconclusa, só nos resta passar para o um momento Kinder Ovo. Vamos ver o que a produção preparou para a gente dessa vez. Solta o som aí, Dani.
0: argumento contra isso. Mas estão assim pedindo mais gente. Mas tem 10 mil, não. segundo eles pararam. Tudo bem, eles podem gente. pedir. Isso é normal. Eu vi também na porta da Gazeta essa semana os jornalistas pedindo para receber salário. É, certamente isso envergonha a Globo. E mais ainda, envergonha todos vocês. Né? Um jornal que era diário... Hoje é semanal e virou um jornal marrom, que tá, inclusive desmoralizando quem o escreve.
1: É o um menino senador um do PT? que
0: é dono dessa empresa? Não, é alguém de Alagoas. Não, aqui do Rio. É um Rio. parlamentar é um de Alagoas. Medo de disputar a eleição. E de lá pra cá, até no Senado, ele não foi mais, tá de férias. Ninguém sabe aonde. Eu te conheço na origem. Tá feio pra caramba pra você esse papel. Renanzinho. Cara. Tu é um professor. Renanzinho? Da Renanzinho! Tá <risos> Bom, eu vou pedir,
1: pedir 0,25 dessa nota. É, né? eu acho que
2: a gente tem que dividir aqui.
1: Não é possível.
2: É, o Renanzinho.
1: Maluzinha Gaspar acertou. Renanzinho. Maluzinha Gaspar sempre você. Mas é porque o
2: Toledo falou é Alagoas, aí eu é mandei seguinte, um
1: Renanzinho. Porque ele tá falando mal da Gazeta de Alagoas, é. que é do, da família é. Cola. Renan Filho, governador de Alagoas, do MDB. Durante uma entrevista coletiva no Palácio República dos Palmares, em Maceió, no dia 5 de agosto, ele atacava o jornalista Arnaldo Ferreira, do jornal Gazeta de Alagoas, como diz Toledo, depois de ser questionado sobre o baixo efetivo de policiais civis no Estado. Maluzinha. Ele tá
2: adotando o padrão Bolsonaro, né? Agora o negócio é o seguinte, você é uma vergonha xingar
1: o jornalista. Assim não dá, Maluzinha. Não mandou o cara fazer cocô, foi Gaspar. até gentil,
2: né? Mano, não mandou o cara parar de fazer cocô. Já tá um padrão é, de elegância. É que a casa
0: do Alagoas ó, pertence à família Collor. Hein? Um quarto desse Kinder é né? do Perdeu.
2: Toledo. Ah, que, que pertence? Ah, ganhou. Ah, Eu sei que você ia falar que era o cocô de não, Alagoas não, 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 pertence não. à família
1: Collor. <risos> um quarto desse Kinder é do Toledo.
2: É, vamos dar um... Dividir. Uma esmola,
1: vamos dar uma esmola vamos pros pobres. Vamos dividir,
2: aí vamos dar um desconto.
1: Uma luzinha Gaspar Vamos diminuir é a desigualdade com é o Kinder -ovo. <risos> Depois do Renanzinho e da Maluzinha, Vamos ao que interessa... Que são os ouvintes do foro... É hora do Correio Elegante... Na edição especial que a gente fez... No último sábado... Na segunda maratona Piauí CBN de podcast... A gente leu a mensagem do Paulo Mota... Que estava junto com a mulher dele... Há mais de 12 horas em trabalho de parto... Pois bem... Fiquem sabendo que o parto finalmente acabou... E a Elis já nasceu... O Paulo enviou pra gente uma foto dela... Muito legal, Coisa parabéns.
2: Fofa, pra fofa, Para
1: vocês. Parabéns, bem-vinda, Elise. Ela ficou
0: bonita, apesar da mãe e o pai terem envolvido o foro de Teresina durante o parto. A, torturada a, o bebê no
2: é bonito. nascimento, né? É um fenômeno. Torturada no nascimento, coitada. É, meu Deus. Porque eu lembro que antes nascia forceps, agora ah, nasce com o foro.
1: E eu aguento essa pessoa aqui há mais de 20 anos. Bom, Malu bom, Gaspar. bom. É, você
2: falou 30 anos outro Era, 30 dia. 30 exagerei. Aí eu gostei do exagerei. sujeito que falou assim. Eh, você submeteu a Malu a trabalho infantil é. <risos> amei bom, vamos lá por falar na maratona, muita gente elogiou a participação da nossa querida Maria Cristina Fernandes no Foro ao Vivo bem. Paulo Darcy falou assim: Na próxima janela de transferências, tente arrematar o passe da Maria Cristina, por favor, que participação. Concordo plenamente. Vamos arrematar a Maria Cristina para nós. Um
1: beijo pra Maria Cristina. Adorei
2: ter outra e... mulher ali comigo. A gente ficou falando pra caramba, né? Não deixamos ninguém falar.
1: Muito bem. Pra melhorar o nível, caramba.
2: <risos> ah, que isso. É, Mariela. Não sei, são meus brothers. <risos>
1: eu tenho um desaforo aqui que é
0: peculiar, viu? Hum. E ao mesmo tempo educativo. A Yara Ruda mandou um e-mail dizendo o seguinte. Tenho um mini desaforo em relação ao último episódio. Aos sete minutos de programa, meus ouvidos deram uma leve estremecida após escutar o Toledo, eu, dizer. A impressão que me dá é que ele, Moro, está caminhando inexoravelmente para um futuro político. Por favor. Ensinem ao Brasil que a pronúncia correta dessa palavra, por incrível que pareça, é inexoravelmente.
2: Ah, zo.
0: Sério? Idiota, eu é, não é Xô, é Zo, segundo a Yara Ruda. Eu vou acreditar Se nela. Vocês
2: checaram isso, gente?
0: Então, apesar da escrita Eu nunca escutei ninguém falando do jeito certo. Mas desde que meu avô me ensinou isso, eu sinto que é a minha missão propagar pro resto da nação. Um grande abraço. Então, eu acredito no avô é... da Yara Arruda.
1: Eu só vou falar inexoravelmente agora. É
2: uma missão inexorável da
1: Opa, Toledo, aqui, eu vou ler uma mensagem que chegou do Pedro Tomé. Ele diz assim: trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo anotando os discursos dos deputados. Ouço o foro toda semana e adoro. Quem me recomendou foi meu amigo Marcelo Druck E aproveito para mandar um abraço para ele. Abraço pro Marcelo Druck Enfim, vocês mencionaram no episódio 64 que o deputado Coronel Telhada, esse fui eu que errei, é do PSDB. Mas atualmente ele se encontra no Progressistas. Eu sei disso por causa do meu trabalho. Eu só faço as coisas erradas. <risos> tá no Progressistas. Muito adequado o nome, a pessoa
2: antes da gente terminar, tem uma mensagem aqui que eu tenho que ler, olha só a Vera escreveu pra gente assim eu gostaria de fazer um pedido especial música não é um pedido de casamento, mas quase isso eu me caso no sábado, dia 24 sou judia e na minha religião há uma tradição de que na semana que antecede o casamento os noivos não podem nem se ver nem se falar eu escuto foro todas as semanas com meu noivo. Como não nos veremos essa semana, gostaria de mandar um recado para ele no momento do correr elegante. Vocês acham que isso é possível? Ah, que bonitinho. Bom, tá, tá mandado, mesmo. né, Vera? Você só esqueceu de botar o nome do seu noivo, mas eu acho que ele vai identificar a situação. Esperamos que ele se sinta atingido por este recado. Precisa ver oh, se
0: o Rabino vai aprovar esse, porque é uma ela triangulação driblou. meio ela esquisita. É meio, não é coxa disso aí, não. Nós estamos sendo
2: aqui subversivos, né, com essa regra importantíssima dos casamentos, mas não tem problema. Ó, oh, noivo da Vera, um abraço. Eu que tô mandando, não é ela. Um abração pra você. Shalom. Shalom, shalom.
0: shalom, shalom.
2: Sejam felizes.
0: Eu queria registrar aqui um tweet do Divino Landense dizendo que a gente tá naquela campanha de. Como chamaria isso? Bacanal dos Pinguins. Opa! Né? Que a gente que quer. Isso? É, é o bacanal dos Pinguins, lembra? Que a gente tá querendo que. <risos> um ouvinte do foro sugeriu que para cada registro de uma nova assinatura da revista Piauí feita por ouvintes do foro não fosse, mesmo. entrasse o barulho de pinguins copulando, muito bem
1: Toledo tá ousado não, a eu não, eu divino, deixar é de pinguim a não eu divino que <risos> eu acho que, que essa política
2: <risos> do presidente do Bolsonaro tá levando Toledo a se animar loucura, é, Toledo é, loucura tá, 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 tá liberando
0: geral não, eu, eu, em vez de falar de Java porco, do Teresino, eu vou falar certo. de pinguim, né, diversidade então, ele tá comemorando Aqui o Divino Landense Que o primeiro exemplar da revista Piauí Chegou na casa dele Fazia tempo, diz ele, que não sentia esse prazer Pela leitura Logo na primeira sessão que li A chegada, leio o infortúnio de João Gostoso Interessantíssimo Muito satisfeito Obrigado, Piauí Assinem revistas, nunca foi tão barato muito bem, Dívano Você está zelando pela sobrevivência não. da espécie, não dos pinguins, mas dos jornalistas.
2: Manda é os barulhos aí. Muito bem, muito de bem, muito dos bem. pinguins calculando.
1: Bom, com essa simpática carta, a gente conclui o programa de hoje. Vamos ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A nossa diretora é a Paula Escarpim Os nossos produtores são o Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser do Foro de Teresina que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A Mari Romano e a Luísa Silvestrini fazem a edição do programa. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da Melodia Tema do Foro, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro em Ipanema com o grande Dani D. Eu sou o Fernando de Barros e Silva E agradeço a Malu Gaspar Tchau
2: gente, até a próxima
1: E ao José
0: Roberto de Toledo Só lembrando que Terezinha Está presente no estúdio, não foi ah, esquecido
1: Dessa vez
2: É, é. é isso,
1: e depois dessa participação Do Toledo aí da coisa dos pinguins Podia pôr aquela música dos bichos Do Chico Buarque <risos> com a não. Elza Soares Os cidadãos No Japão na
0: verdade é uma
1: tradução. Né? Lá na China, um bilhão. Fazem, façamos. Vamos amar. Vamos amar. É isso, até a semana que vem. Os espanhóis, os
2: lapões,
1: fazem. Lituanos e letões, fazem, façamos. Vamos amar.